0: Galvão, de Galatino, sentiu. Oi, pessoal, começando mais um Catimbaria, esse de número 13, mais um especial aí da Copa do Mundo Feminina. Começamos com mais uma frase do Galvão hoje, acho que virou um padrão do nosso especial, porque infelizmente recebemos a notícia que Andressa Alves tinha sentido e não jogaria contra a Itália, né? E posteriormente... Soubemos que a lesão dela foi mais grave e que ela estaria fora do restante da Copa, ela foi cortada. Como nem tudo é notícia ruim, a gente venceu a Itália e garantiu a classificação com alguns porém. Mais uma vez eu, Fábio Andrade, comentando o jogo do Brasil e dessa vez é só. Eu não vou dar uma passada muito longa pelos outros jogos da rodada, não só pela classificação do Brasil mesmo. Lembrando que o Catimbarista no Spotify e todos os outros agregadores, é só escolher o da sua preferência e ouvir. De preferência em 1,5, porque eu falo um pouquinho devagar, então fica melhor para vocês. Também, se vocês quiserem indicar pros, o nosso programa, um o nome seus amigos, fica muito fácil de achar a gente, é facebook.com/barra facebook.com.br timeoutesportes no twitter também, é, e também pelo site timeoutesportes.com.br tá bom? o Brasil venceu a Itália por 1 a 0 e garantiu a classificação para os oitavos de final da Copa do Mundo na França, vai enfrentar os anfitriões no domingo, às 16 horas né, às 4 da tarde o senhor Oswaldo a quem eu me recuso a chamar pelo apelido, porque quem chama pelo apelido é amigo, e eu não quero amizade com esse senhor e de, de forma alguma. Ele começou o jogo com uma escalação diferente por conta das circunstâncias, né? A Formiga, Suspensa e Andressa Alves deram lugar a Andressinha e Ludmilla respectivamente. A Andressa Alves, eu disse lá atrás, né? ela se contundiu, ela teve um estiramento na coxa. Foi o mesmo 4-2-4 sempre, com os mesmos problemas de sempre, mas o Brasil marcou um pouco melhor. um 4-4-2, como vinha fazendo, mas teve mais controle do jogo durante a maioria da partida. Isso porque pressionou mais no alto, manteve a adversária mais no campo de defesa na maior parte do jogo e acabou tendo um controle maior. Enfrentando menos dificuldade com aquela pressão, né? Só mais pro final do jogo, e aí a gente vai falar mais pra frente. O Vadão deu aquela recuada quando estavam a zero, e a gente sofreu um pouco mais com os ataques da França. Mesmo assim, a linha era muito. As linhas eram muito espaçadas, as duas linhas de quatro, e também eram duas linhas, é, literalmente linhas, né? As jogadoras formavam as linhas e não faziam aquela movimentação de circulação acompanhando o movimento das jogadoras da França. Então, acaba que entre as duas linhas, as jogadoras da França tinham muita liberdade e o Brasil precisava contar muito, mas mas muito mesmo com o erro das francesas. E aí a gente acabou tendo alguns sustos ali, mas na maioria do jogo o Brasil teve mais chances, chegou mais, inclusive teve bola na trave, né na cobrança de falta da Andressinha, que entrou muito bem, inclusive, eu bato na tecla de novo, a Andressinha precisa jogar. A Andressinha não é banco nessa seleção, eu acho que ela devia entrar no lugar de uma das atacantes jogando na frente das duas volantes. Né? Eu vou insistir nisso aqui porque tá na cara que isso é melhor do que jogar com esse 4 2 4 louco com duas volantes, Tendo que correr o tempo todo, no caso desse jogo, inclusive a Marta tendo que correr o campo todo, a Marta com 33 anos e voltando de lesão recentemente, né? Mostra que o senhor Oswaldo é louco. O governo, um pênalti que foi sofrido pela Debinha, pra mim, a melhor em campo. Ela jogou muito mesmo, mais uma vez, pela ponta, teve um pouco menos de oportunidades. Eu acho que ela está ainda um pouquinho fominha, até no lance do pênalti mesmo, ela podia ter tocado para a Bia, mas preferiu a jogada individual, tentou levar é, a bola em direção ao gol e acabou sofrendo o pênalti. Aí a Marta bateu e com o um gol, ela que já tinha empatado com o Close na artilharia das copas, no jogo contra a Austrália, marcando também de pênalti, se isolou na artilharia das copas e agora é sozinha a maior artilheira com 17 gols. Entre as copas do mundo feminino e masculino, ela é a jogadora com mais gols. Além de ser a jogadora com mais bolas de ouro na carreira, né? Ela que tem seis, tá acima de Cristiano Ronaldo e de Messi, que tem cinco logo atrás. Antes de falar com mais calma do jogo, quero falar um pouco... De um problema que o Brasil vem tendo, que é o grande quadro de lesões da seleção né? ou seleção, lesão, termo cunhado pela Nayara Peroni no Twitter é um problema muito sério, no total foram sete jogadores lesionados já na, repre... na... Já na representação sem contar com a Cris que veio lesionada e passou por recuperação, na preparação da Copa e durante a competição, a Formiga Andressa Alves, Adriana Fabi, Érica, Rafael e Marta se lesionaram durante a preparação, né? a Marta ainda teve aquela discussão se ela chegou lesionada ou não, mas mas, segundo a própria segundo a CBF, ela se lesionou durante a preparação para a Copa. Então, é um problema que pode ser interpretado como um azar, mas também pode levantar questionamentos sobre a qualidade da preparação da equipe, pela equipe médica, pela fisiologia, pela preparação física, né? E que a gente sabe como que é o descaso dentro da CBF. O descaso com que ela toca o futebol feminino, então a gente acaba não sendo surpreendido por essas lesões, né? Acaba não achando estranho essa quantidade de lesões. Né? O descaso é muito grande, então eu particularmente não acredito que isso possa ser tanto assim azar o Brasil passou por um triz de, de pegar uma chave mais fácil e os grandes culpados disso, primeiro foi o senhor Oswald, né? no jogo contra a Itália, a gente vai explicar melhor, o Brasil ficou a um gol de passar por uma chave mais fácil e depois culpa da jogadora Lara, do Chile, que perdeu um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo e acabou não classificando o Chile e também forçando o Brasil a encarar a França em vez de encarar a Alemanha, mas mesmo assim, mesmo é, se o Brasil tivesse marcado o gol, o Brasil não dependeria desse jogo e não pegar nem a Alemanha nem a França, pegaria uma, um adversário mais fraco porque lideraria o grupo em vez de passar em terceiro, e é isso que a gente vai explicar. A gente sabe né, que o time que quer ser campeão não escolhe adversário é o que diz a máxima repetida exaustão aí por quem disputa campeonato de mata-mata mas não é o caso do Brasil a gente já estava assinado, a gente sabe que o Brasil não vai ser campeão a não ser que aconteça um grande milagre é, que o mundo vire de cabeça para baixo e o Brasil de repente encontre um bom futebol, um bom futebol e consiga passar por seleções como França Estados Unidos, a própria Suécia que está do outro lado da chave, a própria Alemanha que a gente acabou tendo que torcer para enfrentar depois da vitória do Brasil por apenas 1 a 0 Mas, claro que a gente enfrentaria seleções mais fracas e teria mais chance de chegar na frente, o máximo que a gente poderia torcer é justamente para enfrentar equipes mais fáceis e chegar mais longe da competição. Pegar a França, a Alemanha, logo de cara, é muito dolorido para a gente. E, claro, a gente fica na expectativa de, quem sabe, passar da França, fazer um grande jogo, né? É, mostrar o nosso futebol, o nosso verdadeiro futebol para o mundo, mas a gente torceu, sim, para enfrentar adversários mais fracos. O Brasil, como eu disse, ficou a um gol de liderar o grupo, mas o senhor Oswaldo cometeu um erro que, para mim, foi gigantesco. Ele falou, no final do jogo, inclusive, que ele sabia dos outros resultados, e sabia que ficaria em terceiro lugar se não fizesse mais um gol contra a França O que aconteceu foi o seguinte A Austrália fez muitos gols na Jamaica Fez 4 a 1 e acabou ultrapassando o Brasil no saldo Na verdade até no gols pró Empatou com o Brasil no saldo, mas já tinha mais gols pró E acabou ultrapassando a gente ficando em segundo lugar E a Itália também Ela tem dois gols de saldo a mais que o Brasil Mas tem um porém aí se o Brasil fizesse mais um gol, ultrapassaria as duas, porque passaria a Austrália no saldo e aí não interessariam os gols pro da Austrália. A gente passaria a Austrália e também passaria a Itália, porque empataria no, no critério de saldo de gol, nos gols, nos gols, no gols pro. E o próximo critério seria o confronto direto. E como o Brasil estava vencendo a Itália, o Brasil se classificaria em primeiro lugar. Pegaria alguma equipe classificada em terceiro ou em segundo. Acredito que sair no nosso grupo, a gente enfrentaria até alguém que passou em terceiro. Mas o Adão, ou melhor, o senhor Osvaldo quando o jogo começou a apertar e o Brasil começou, a, a, a França começou a sair um pouco mais porque estava atrás, no... quando o Brasil fez o gol né? não demorou muito, ele tirou um atacante para colocar uma volante Naquele momento eu ainda pensei assim, tá tirando um atacante, mas vai soltar a Andressinha e vai jogar finalmente do jeito que eu quero. Com duas atacantes pelas pontas, uma atacante mais fixa no meio, a Andressinha ali no meio campo para fazer essa distribuição do jogo. Ela que tem uma qualidade, qualidade incrível também, bota a bola onde quer e jogou muito bem também contra a Itália. Mas assim que a, a jogadora que era a Luana entrou no lugar da Marta, ela já entrou sinalizando com os dedos fazendo um 3 e apontando aqui sou eu aqui é a andressinha e aqui é a taísa então o vadão ele deu uma recuada e aí que tá o erro o que, que acontece se o brasil empata ou, ou seja se o brasil o gol de empate da itália o brasil continuaria passando em terceiro lugar porque ele o empate já bastava para o brasil se classificar e inclusive com os resultados da rodada alguns deles o oswaldo já estava ciente o vadão já estava ciente o brasil se classificaria mesmo se se tomasse a virada. Então não seria risco nenhum para o Brasil sair em busca do segundo gol nos últimos minutos. E o Brasil vinha jogando melhor. O Brasil poderia ter pressionado a Itália e feito mais um gol, sem correr risco de classificação, porque o empate não eliminaria o Brasil. Ele foi covarde, colocou mais uma volante, chamou a Itália para dentro da sua área, não foi nem para dentro do seu campo, trouxe a Itália para dentro da área do Brasil. A Mônica, que não vinha jogando bem na Copa, fez um final de jogo espetacular contra a Itália tirou tudo de cabeça e aí o Brasil venceu apenas de 1x0 e se classificou em terceiro lugar quando podia por conta de um gol se classificar em primeiro lugar então mais uma vez, cabe a crítica do Vadão, mais uma vez a gente se questiona por que diabos esse homem é treinador da seleção brasileira isso não faz o menor sentido eu vou repetir, um cara que não deu certo no Goiás vai dar certo onde? não tem a menor condição eu espero que essa seja a última Copa e eu espero que o último jogo dessa Copa seja o último jogo com o treinador vadão na seleção brasileira, minha paciência já esgotou completamente, Para mim o único acerto dele nessa Copa até agora foi ter levado a Cristiano, que realmente fez a diferença e foi muito questionado por isso mas ele tomou a decisão correta tirando isso o vadão errou tudo que fez ele errou tudo, ele tomou uma péssima decisão nas substituições contra a Austrália, custou nossa vitória nós tomamos a virada e tomou mais uma vez uma péssima decisão que provavelmente vai custar a nossa eliminação nas oitavas quando a gente podia ter avançado mais à frente então, a gente vai enfrentar a França, uma das, das favoritas ao título, ainda tendo grande possibilidade de pegar os Estados Unidos, que é a grande favorita ao título nas quartas em caso de classificação contra a França. Então, o Brasil se complicou muito. É lógico que o time não vai falar, poxa, a gente preferia ter pegado equipes mais fracas porque a gente é mal treinado e não vai conseguir passar da França. Ninguém vai falar isso. A Cristiane falou, independente de quem for enfrentar, tem que apresentar o melhor futebol e tentar passar. Mas isso a gente sabe, o torcedor sabe, quem acompanha o futebol feminino sabe. Foi um erro gigantesco que pode ser crucial para evitar que o Brasil faça uma Copa melhor. Provavelmente o Brasil vai ser eliminado nas oitavas de final e a culpa é do vadão. E junto, claro, não é só do Vadão, é culpa da fisiologia, porque a gente perdeu grandes jogadores e hoje a gente tá jogando, por exemplo, com a Ketlin na zaga, ela que errou muito nos últimos jogos, muito. Ela passou muita raiva no torcedor, a própria Letícia, lateral também, ela entrou no lugar da Fabi, que saiu lesionada também. A gente tem o caso da Adriana, atacante do Corinthians, que foi cortada pouquíssimo antes da Copa e que também, por exemplo, a Ludmilla, que jogou pela ponta, e pra mim a Ludmilla não pode jogar pela ponta, inclusive o Vadão pra mim tinha que ter entrado com a Geise naquela posição, ou com a, Andressa, a Andressinha e fazer isso que eu falo sempre, 4, 2, 3, 1, com a Andressinha no meio, mas a Adriana poderia ter jogado no lugar da Ludmilla, que é onde a Adriana tem um pouco mais de qualidade para fazer aquela ponta, a Ludmilla pra mim é uma jogadora mais de velocidade para jogar mais centralizado, buscando ela também é muito forte, buscando trombar mesmo, né, vir de trás, de repente com a Cristiane fazendo pivô e buscar infiltrar a área, não pela ponta, mas de frente mesmo, então assim, a fisiologia foi mal, o treinador o treinador tá indo mal e aí a gente vê que o descaso da CBF é a culpa de todos os males da seleção feminina brasileira. Precisa, o Brasil precisa de uma gestão melhor, precisa de treinador melhor, precisa também levar o futebol feminino a sério pra gente ter uma renovação na seleção, que a gente sabe que Formiga, Marta e Cristiane estão indo pra Copa por necessidade. Não é só porque elas são jogadoras excepcionais, porque elas são, mas é porque o Brasil não teve uma renovação, porque não tratou futebol feminino com dignidade nos últimos todos os anos, nunca tratou com dignidade na verdade, então a nossa qualidade está caindo, não é porque nossas novas jogadoras são ruins, mas é porque a renovação não é feita direito e nossas jogadoras não estão preparadas para passar por esse momento de renovação a CBF se esqueceu que a Marta, a Formiga e a Cristiane não são eternas, então é isso, hoje a gente não vai nem passar pelos outros é, resultados não vamos falar só sobre o jogo e a classificação do Brasil, as complicações que a gente vai enfrentar, mais uma vez vamos falar aqui o o Catimbaria está no Spotify e nos outros Bras agregadores Você pode ouvir também direto no nosso perfil lá no Anchor A gente solta no nosso site que é timeoutesportes.com.br E a gente está também no Facebook Timeout Esportes E no Twitter Timeout Esportes O Catimbaria, claro que é uma, um podcast da família Timeout Muito obrigado por ouvir Vou pedir mais uma vez para espalhar a palavra e vamos aí xingar bastante o Vadão no Twitter Vamos lá pichar a sede da CBF Pra ver se esse cara sai Se possível até antes da Copa Deixa alguém lá no lugar dele, qualquer um Que pode fazer um trabalho melhor aqui Muito obrigado e até mais A bola